0: And live, e mi dicevi Roberto, eh, si chiama Luga questa, questa moneta? Sì, qua in Svizzera abbiamo creato una criptovaluta ufficiale autorizzata a FINMA che è l'organo tipo la Consum in Italia. È una moneta complementare che gira qui nel Luganese. Io abito qui a Lugano. E grazie diciamo a, a, al segretario municipale Robert Breghi, che ha avuto la pazienza e il coraggio di, di intraprendere questa strada, abbiamo creato questa moneta. Eh, che oggi circola in eh, circa 5.000 wallet di persone che la detengono e più di 100 negozianti che l'accettano in cambio di prodotti e servizi. È mm. uno dei pochi esempi al mondo di, di eh, criptovaluta ufficiale garantita da, in questo caso, un municipio.
1: Credo che, al posto del crypto dollaro, <ride> cioè crypto franco, insomma, qualcosa del genere
0: è una sorta di cripto franco perché il cambio eh, è alla pari con il franco, 100 Luga fanno un franco sempre, il cambio è garantito dal municipio, per cui se un negoziante incassa un po' troppi Luga e magari vuole eh, pagare l'affitto le bollette in franchi, eh, va dal municipio e cambia i Luga con i franchi. Ah. Quindi è estremamente ah. interessante, non è una moneta complementare che rimane nell'ambito cripto e solo cripto, ma è agganciata anche alla moneta Fiat per cui... Eh, può può uscire il valore nella riserva di valore eh, nei Luga può uscire e trasformarsi in Franco per essere utilizzata diciamo nel mercato tradizionale un esperimento estremamente interessante
1: ma tu eh, Roberto che sei lì da da un po' di anni come spieghi il fatto che la Svizzera sia diventata questa, questa sorta di crypto valley eh, che, che, che cosa ha favorito questo sviluppo di, di una marea di progetti cripto?
0: Uh... Sostanzialmente la Svizzera, io ci abito da circa nove anni, è un paese molto pragmatico, cioè prova, diciamo che mm. lascia intraprendere e, e poi eventualmente diciamo, eh, accomoda eh, la legislazione. E in questo caso nel mondo delle cripto è stato estremamente utile perché come tutte le nuove tecnologie portano innovazione anche sociale e socio-economica ma le leggi non ci sono, è normale perché arriva prima la tecnologia e poi arrivano le leggi. Ecco l'approccio pragmatico svizzero fa sì che una cosa possa eh, implementarsi, possa svilupparsi e poi eventualmente diciamo si vanno a codificare le consuetudini e si vanno a generare magari nuove leggi e nuovi binari su cui andare a muoversi. Quindi questo approccio del puoi fare tutto tranne ciò che è vietato rispetto invece ad altri paesi, magari qualcuno che conosciamo anche bene anche noi in cui eh, puoi fare solo ciò che è concesso, aiuta a sviluppare nuove tecnologie. Inoltre la Svizzera ha una tradizione nel mondo finanziario ovviamente e quindi è anche interessata agli sviluppi di questa tecnologia che sicuramente sta, ma ormai lo abbiamo già visto sta portando una grande innovazione tecnologica soprattutto nel mondo finanziario quindi grazie a questo si è potuto sviluppare un tessuto economico ah. di esperti di criptovalute e di start up eccetera
1: e come sviluppatori se ne trovano di, di, di sviluppatori cioè c'è un buon ecosistema proprio anche di dev questo è un tema
0: difficile molto difficile mm. perché la Svizzera non è, non è attrattiva per un ragazzo giovane sviluppatore perché ha un tessuto sociale abbastanza consolidato, è un paese abbastanza caro e, e non, è, non è né Londra né Barcellona. Diciamo. E qualcuno si trova, soprattutto magari di origine italiana o tedesca, perché eh, diciamo, andare a trasferirsi in Svizzera dalla Germania o dall'Italia è abbastanza facile però poi gli altri li, li dobbiamo trovare in giro. Per fortuna il mondo oggi è flat, no? con la, la tecnologia puoi lavorare in tempo reale da qualsiasi parte del mondo e infatti anche buona parte dei nostri dev eh, non risiedono in Svizzera ma magari sono in altri, in altri paesi.
1: Eh. Eh. Quali sono i paesi dove gli svilupp- cioè, ci sono i migliori sviluppatori cripto um, in circolazione? Se ci sono.
0: Ci sono, ci sono. I paesi preferiti sono quelli un po' più tricky, come dicono i dev giovani, nel senso che eh, hanno anche una una vita sociale un po' più movimentata che magari a Lugano, che è una bellissima città, ma è molto tranquilla e quindi eh, sicuramente Londra, Barcellona... Eh, Singapore e Tel Aviv sono città un po' più movimentate eh, che i dev preferiscono. Poi eh, c'è una grande comunità di dev anche eh, nella Mitteleuropa e nella, nell'area diciamo, russa-ucraina, eh, sono un po' più difficili da gestire perché la cultura è veramente distante da quella, da quella più europea, più classica come... Italia, la Francia, eccetera, eh, però sono veramente, veramente bravi. In tutti quei paesi in cui la matematica è, eh, fa parte della cultura, e quindi anche la Cina in questo caso, i ecco, dev eh, buoni sviluppatori sulla blockchain sono frequenti, perché mm. la blockchain fondamentalmente è un linguaggio di programmazione, è una tecnologia informatica, ma si basa anche e soprattutto sulla matematica e sulla criptografia. Quindi devi avere delle buone basi de- della matematica e allora puoi sviluppare, puoi essere un buon sviluppatore di blockchain.
1: Goret. Senti, intanto subito in-, in chat ho visto comparire più di una volta Cardano, Cardano Cardano ed è curioso perché ho visto, mi sono guardato l'intervista al founder, non mi ricordo mai il nome del founder Hos- Cardano.
0: S- Hos- si chiama? Hoskins.
1: No, la, aspetta, come si chiama? È, è uno che, che ho trovato interessantissimo, veramente. Comunque, adesso lo, lo, lo recupero. e. e... Cioè, dava dei numeri pazzeschi, ma anche a livello di descrizione del team, di come si sono mossi e del eh, livello di approfondimento anche dal punto di vista matematico, i papers, eccetera. Mi aveva veramente colpito, ecco, ehm, così, insomma, lo lo segnalo. Non mi ricordo più dove ho visto l'intervista, adesso magari riesco a recuperarlo.
0: Eh, eh, Il fondatore di di Cardano è un grande comunicatore, oltre a essere un... Molto, molto capace e, e proviene penso dall'ambito universitario eh, ma al di là del suo aspetto molto diciamo, sobrio è veramente un fenomeno <ride> del marketing perché è riuscito a lanciare il suo progetto il progetto Cardano comunque è un progetto importante in una maniera pazzesca perché di blockchain molto interessante oltre ad Ethereum che è la blockchain fondamentale per la DeFi no? la finanza decentralizzata ce ne sono veramente tanti c'è anche Solana, Tezos, Cosmos ce ne sono tante eh, però Cardano ha questo fondatore che è veramente un genio della comunicazione e lo sta, sta diffondendo diciamo, il verbo di Cardano, Ada sarebbe la, la, la coin, la criptovaluta, in maniera pazzesca. E infatti penso sia uno dei progetti più interessanti per il prossimo futuro. Anche se attualmente, bisogna dire la verità, l'ecosistema della finanza decentralizzata, anche degli NFT, che sono i token univoci su cui facciamo le opere d'arte, i collezionabili, eccetera, ecco, si basano tutti su Ethereum o tecnologia che proviene da Ethereum. Perché la nuova frontiera oggi è quella di sviluppare tecnologia che proviene da Ethereum, ma per aiutare a dare una mano ad Ethereum perché, visto il suo successo, è un po' ingolfato, diciamo la verità. Quindi le, le transazioni sono a volte un po' lente, ma soprattutto molto molto costose. Quindi l'obiettivo oggi è creare infrastrutture da, eh, da mettere di contorno ad Ethereum per riuscire a scalare, significa riuscire a fare molte più transazioni contemporaneamente a prezzi eh, molto bassi come era all'inizio Ethereum.
1: Charles Hoskinson come dicevi tu ma peraltro nell'intervista a un certo punto mentre parlava in modo molto tranquillo ha ha lanciato una frase del tipo sì perché per i billionaire come me e e io ho pensato ma come billionaire come te? non mi risultava che (ride) quindi insomma mi mi sfugge qualche qualche passaggio ecco però eh, Cardano is now a billionaire eccolo qua
0: sì, e non si vergogna neanche di dirlo, giustamente, vabbè, ma il mondo delle criptovalute ha dato grande soddisfazione anche dal punto di vista economico, come sappiamo, no? Bitcoin ha, ha avuto una discreta crescita, no? il mio primo tweet in assoluto nel 2011 era di B, su Bitcoin, parlavo di Bitcoin, era 5 dollari, oggi sappiamo che è 35-34, dipende dal giorno, è arrivato anche a <ride> mila, e quindi grande successo, ma anche Ada, la sua moneta, la sua criptovaluta, ha fatto un percorso pazzesco da qualche centesimo. Oggi quota 1,32 ah, dollaro dollaro
1: eh, è 1,32 euro e 32 in questo istante.
0: Sì, esatto. Quindi puoi capire che il fondatore, probabilmente, come dire ha un certo patrimonio in ADA che poi avrà trasformato anche in Bitcoin e in ADA criptovalute. Quindi,
1: certo, certo, però devo dire, profondità anche di, di pensiero, di ragionamento assolutamente interessante, così come hm, molti di questi, cioè se senti parlare Vitalik, è, quando parla cacchio al cervello che gli fuma, non è così ehm, famo, namo, me sembra che, no, cioè c'è dietro anche una, una filosofia, una visione complessiva ecco di come dovrebbe essere l'economia ma non solo l'economia, la tecnologia in generale, eh, l'esistenza cioè ti colpisce molto questo
0: sì, Vitalik a dispetto della propria età, perché è giovanissimo è partito che aveva 19 anni, adesso ne ha già 23 perché poi il tempo passa per tutti mm. ma ha una mente profonda io l'apprezzo molto, è un libertario eh, come buona parte delle persone che hanno fatto certo. nascere questo sistema. E quindi in favore da una parte del libero mercato, dall'altra da, della decentralizzazione. No? L'obiettivo di tutto questo movimento, che nasce dal movimento cyberpunk eh, in America, è quello di togliere il middleman, cioè colui che sta nel mezzo tra le persone e gode di una posizione di vantaggio. E non perché questa attività eh, non sia etica, ma siccome la tecnologia oggi ci permette eh, di fare cose in maniera più efficiente senza avere un'autorità nel, nel, nel mezzo, eh, e allora eh, cerchiamo di effic- efficientare una parola bruttissima, ma insomma di rendere più efficiente eh, tutto il sistema per eh, ottimizzare i processi economici e quindi la decentralizzazione è un po' il mantra di tutte queste persone e soprattutto di Vitalik Buterin che a contrario di tanti altri nella, nel mondo delle cripto è anche abbastanza coraggioso perché mm. implementa delle tecnologie che eh, non si sa se funzionano ma fino ad oggi ha sempre avuto ragione <ride> sai come è nato Vitalik Buterin? come fenomeno è nato eh, da Bitcoin era uno dei fondatori di Bitcoin Magazine proponeva sempre un sacco di modifiche a Bitcoin eh, e gli danno bocciato i coglioni. Tutti erano i coglioni di Bitcoin, no? E lui diceva, ma e su Bitcoin potremmo implementare questo? No. Ma potremmo implementare questo? No. Gli dicevano sempre di no. Allora a un certo punto lui ha detto, sai cosa faccio? Allora mi faccio la mia criptovaluta eh, con tutte queste cose che secondo me sono interessanti. E nel 2015, e dopo sei anni che Bitcoin era nato, eh, ha fatto Ethereum ed è stato... Un successo clamoroso perché ha fatto cose completamente diverse da Bitcoin. E sono due ecosistemi che coesistono e secondo me esisteranno entrambi anche in futuro. Quindi è estremamente interessante la storia delle criptovalute. Ecco, non è solo speculazione, e bolle e queste cose qua. No? Come anche
1: perché Ethereum, peraltro, l'altro giorno mi stavo leggendo un articolo sulla newsletter di Asim Azar che è del un ricercatore che fa sempre approfondimenti sull'intelligenza artificiale d'intorni e giustamente faceva notare come un conto è Ethereum come macchina, infrastruttura tecnologica e un conto è iter come parte finanziaria. no? Poi è chiaro che, che c'è un collegamento, però ehm, devi sempre pensare, è, è come dire, i protocolli HTTP. No, io faccio l'HTTP. <ride> cioè, quello è qualcosa che poi sta alla base di come funziona tutto quello che viene sopra, ecco. Um, però ecco, è, è, è facile confondere, poi ogni due minuti no, c'è la moda del momento, è coso, Doge anche qua in chat, è Dogecoin, è Elon che lancia sì. la sua, cioè c'è grande confusione, ecco, questo è un aspetto. Prima di, di capire qual è il tuo modo per fare distinzione tra... Qualche cosa che è fuffa e qualche cosa che secondo te ha senso in questo mondo molto complesso eh, delle, delle cripto. C- citavi eh, i problemi di, di Ethereum, però adesso c'è Ethereum 2.0 che, che dovrebbe no, in teoria risolvere anche i problemi eh, sul, sul tema del, del, del consumo energetico, eccetera, che è il motivo poi mh, per cui Cardano è anche andato su quando... Quando Elon ha detto: ecco Bitcoin consuma. Che poi non lo sapeva Elon, voglio dire, cioè, lo sapeva già prima, <ride> che, che e... c'è un problemino di, 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 di inquinamento. E, però, boh, non lo so, Elon non, non, non mi ha detto niente, non lo so.
0: No, ma guarda, Elon è perfettamente consapevole di tutto questo mondo. È più esperto di quello che appare, in realtà. Eh, tra l'altro la compagna di Elon da cui ha appena avuto un bambino è Grimes che è un artista canadese che eh, crea NFT ha venduto 6 milioni eh, di dollari di NFT quindi voglio dire è tornato da, da un mondo che è perfettamente consapevole di tutto quello che succede e lui penso sia sincero quando dice che è un supporter del mondo delle cripto e eh, sapeva perfettamente qual era il sistema di validazione di Bitcoin che è energy spending sicuramente, costa un po' di energia, e poi bisogna anche fare un confronto tra tutto il resto esatto. del sistema che abbiamo, eh, perché poi c'è anche quel qual tema. Qual è l'impatto
1: ambientale di minare oro per gli ultimi migliaia di anni? Cioè, nel senso, qual è l'impatto ambientale della finanza tradizionale? Cioè, qual è l'impatto ambientale in generale, ecco, di tutti di ogni settore uno dovrebbe fare una valutazione comparativa, ecco.
0: Esatto, quindi ecco, fatto salvo questo, per cui Bitcoin poi in definitiva come riserva di valore non è più energy spending di tante altre forme di riserva di valore, ma fatto salvo questo sicuramente lui sapeva che Bitcoin aveva una validazione, un sistema di validazione che consumava energia. Poi però penso che abbia avuto eh, talmente tanti diciamo, commenti a volte negativi o pressioni anche da parte della stampa, dei propri shareholder, dei propri soci perché comunque non è da solo lì quelle aziende, no? per cui abbia dovuto comunque prendere un po' di distanze perché era un'azienda nata sul green no? nata sul fatto che l'energia andava preservata e quindi puntare su Bitcoin sembrava da un punto di vista ma, ma del, più, più del marketing che di altro è troppo e quindi ha preso un po' le distanze ecco, ma, ma lo sapeva anche prima sono convinto che lo sapesse anche prima e sono convinto che non ci fosse Tanta, tanta strategia dietro, e io non sono sempre, sono, non sono per i complottismi e le dietrologie, ecco, è andata così. Eh, pro, probabilmente ha creato anche un, un dump, cioè una decrescita del valore di Bitcoin da quando ha annunciato questa cosa. Però prima lo aveva portato in alto, quindi alla fine, insomma, croce sì, dell'interno sì. del nostro sì. settore.
1: E poi adesso ha fatto la riunione con i vari miners dicendo no ragazzi, qua si va così, tac, ha tirato fuori non so che cosa la tecnologia segreta per avere il mining ecologico. Però ecco, anche sul tema dell'impatto ambientale a me piace ragionare sempre in base a a dei dati e non a delle sensazioni o al titolo di giornale comodo. No, perché se io ti dico, ah, Bitcoin inquina, allora, eh, siamo tutti d'accordo, inquinare non va bene, no? Però se se ti fermi lì non hai risolto niente, allora devi fare un'analisi comparativa di tutti i settori e poi una valutazione molto approfondita e capire come si sta muovendo il mercato. C'è anche ARK, a me piace Katie Woods, eh, che esce a volte con un po' di ricerche ARK Invest, eh, e avevano tirato a una buona ricerca anche loro, anche quelli di Square, cioè provare a capire ecco il fenomeno e anche capire cosa va cambiato. Un altro che ho visto che ad esempio mi piace come approccio che adesso è, ha fatto un 360 sulle cripto. prima diceva che era, era tutto inutile e adesso invece eh, è, è a favore, è Kevin O'Leary, è presente quello di Shark Tank, eh, l'investitore... Mh, Insomma, è un investitore, un personaggio anche mediatico e lui era molto negativo e adesso invece dice: Ok, no, io investo, però devono essere green. Cioè, io investo in una mining farm che, che mi garantisce certi requisiti. E a quel punto io so che il Bitcoin che esce è un Bitcoin pulito, no, in sostanza. Adesso va, va semplifico. Però sì. c'è un'onda, un che porterà comunque ad un impatto molto positivo e a una produzione che sia. Il più eh, ecocompatibile compatibile possibile, ecco, immagino.
0: Ma sì, tutte queste pressioni mediatiche porteranno la, l'industria, nel mondo delle cripto, a diventare più green sicuramente, ecco. però limitarsi a dire Bitcoin, Bitcoin consuma energia, consuma molta energia e quindi inquina non va bene, è, un po', è come rimanere in superficie, non capire bene il fenomeno fino in fondo, perché tanti settori, praticamente quasi tutti, consumano energia, no? però dipende poi dal, dal beneficio che danno alla, alla nostra società. Eh, tuttavia queste pressioni eh, porteranno gli sviluppatori che portano avanti il progetto di Bitcoin e delle altre criptovalute a cercare delle forme di eh, validazione, perché il problema è quello di validare le transazioni, forme di validazione meno energivore. Eh, Però Bitcoin sarà una delle ultime monete che adotterà forme più green, perché la, la struttura di validazione di Bitcoin è la più sicura al mondo, Ed è dieci anni che è lì e che non è mai stata bucata da nessuno. Bucata intendo hackerata, compromessa, manipolata da nessuno. E e quindi prima di cambiarla e abbandonarla passerà tanto tempo. La soluzione che si vuole adottare oggi non è tanto quella di cambiare radicalmente il sistema di validazione, ma è quello di spostare alcune transazioni in un livello superiore a Bitcoin. È come dire, se Mastercard, Visa e Paypal volessero creare un loro canale Bitcoin, eh, porterebbe ro- i loro clienti con i loro bitcoin in questo canale superiore a bitcoin. Lì si fanno tutte le transazioni velocemente senza spendere tanta energia e poi ogni tanto o quando l'utente vuole uscire ritorna sulla main di bitcoin con il proprio portafoglio di bitcoin. Io esco, vado nel circuito Master- Mastercard e Paypal con i miei 10 bitcoin, faccio tutte le mie transazioni e dopo un po' torno giù con i miei 12, 11, 9 bitcoin. Col mio nuovo balance, ecco sopra nel second layer. La chiamiamo second layer. Nel second layer l'energia in realtà è estremamente bassa. Ecco, quindi è questa la soluzione. Non è tanto quella di cambiare radicalmente la tecnologia di Bitcoin, che ad oggi è estremamente sicura e dà un grande vantaggio, diciamo, all'utilizzo di questa criptovaluta. Quindi ci sono non... tante forme per, per risolvere il problema, non c'è solo quella di cambiare il protocollo di validazione.
1: Non pensi, peraltro eh, peraltro mi sta venendo in mente, giusto così per prendere un oggetto al volo, <ride> pensiamo a 4 miliardi e 900 milioni di smartphone prodotti, qual è stato l'impatto ambientale <ride> di questa produzione? Che però nessuno dice, no, perché il cellulare lo vogliamo tutti, no? E quindi questo, ma sì, dai, qualche un minimo di scavatina l'hanno fatta, ma intanto il cellulare ce l'abbiamo, no? Quindi e... è curiosa questa reazione così clamorosa rispetto a alcune tecnologie, ma altre no, che ce l'abbiamo invece in casa. No? Però, so. a prescindere da questo, eh, no, ti volevo chiedere: ma um, uh, ah, eh, non pensi che sia anche diversa la vocazione di Bitcoin rispetto alle cripto, io ehm, sposo diciamo in pieno la la tesi Michael Saylor eh, sul fatto che qua è una riserva di valore e quindi è qualcosa che tu acquisti e tieni, non è che io poi prendo Bitcoin per per comprare il gelato, non è è quello l'utilizzo, avrai altre altre cripto eccetera eccetera per fare quel mestiere lì. E allora, da questo punto di vista, anche l'impatto ambientale è diverso, insomma, non è che tu continui a scambiare, 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 no? Quindi, questo, forse questo è anche un altro aspetto da considerare.
0: Sì, è vero. Anche se eh, nell'idea originale di Satoshi Nakamoto, eh, l'inventore, ma probabilmente più il team che ha inventato diciamo bitcoin eh, c'era proprio il denaro elettronico cioè loro lo chiamavano peer to peer money peer to no? peer è da persona a persona denaro da persona a persona senza la necessità di un terzo quindi tendenzialmente della banca in realtà è diventato un qualcosa di leggermente diverso più che il denaro e quindi far concorrenza al dollaro bitcoin sta facendo concorrenza all'oro è un'altra cosa è appunto più una riserva di valore che non un mezzo di scambio e in questo senso quindi l'energia che serve per gestire quello che potrebbe essere definito il nuovo oro digitale è minore rispetto a quello che potrebbe essere il nuovo dollaro scambiato tutti i giorni anche con microtransazioni e quindi in questo senso anche l'energia eh, consumeremo meno energia tuttavia penso che in futuro le criptovalute diciamo in generale diventeranno non solo una riserva di valore ma anche un mezzo di scambio certo non avremo magari il sistema di validazione di Bitcoin che consuma tanta energia ma magari avremo eh, la proof of stake che è un non termine tecnico per dire che non consumi eh, potenza di calcolo per fare le validazioni ma metti a rischio il tuo patrimonio per eh, validare le transazioni e qui siamo a un consumo di energia che è uguale se non inferiore a quello che è il sistema finanziario di oggi, quindi le transazioni di Paypal, di Mastercard o del sistema bancario.
1: Paolo Gatto dice e Monti dacci un'opinione sul fatto che la Cina ha bandito le cripto in realtà ha, ha dato una, una come dire, chiave di, 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 di volta sulle mining farm
0: una sta- eh. sulle mining farm, sì, ma la, la Cina banna Bitcoin e le criptovalute ogni due anni, ogni anno, ogni due anni. Mm. Esce sempre la notizia che la Cina ha bannato, Cina bannato, perché anche qui non si va molto in, in profondità la notizia, no? La Cina banna le transazioni in cripto, banna il mining, banna la detenzione di cripto, cioè banna il fatto che le banche non possano gestire criptovalute. e quello che esce è sempre banna le cripto in generale in realtà non è mai così e in ogni caso non c'è solo la Cina anche se nel mining oggi è la potenza più importante ma non è il mining l'attività più importante delle cripto e quindi diciamo, non è tanto influente il fatto che ogni tanto la Cina esca con questa notizia io direi che ormai noi abbiamo superato questa prima fase del rischio che le criptovalute siano bannate che è un termine tecnico, cioè non è tecnico è uno slang per dire che no, vengono vietate no, dalle istituzioni perché la prima grande fase della, della, della guerra se lo vogliamo chiamare così, della, delle cripto rispetto al mondo finanziario classico era quella del sopravviveranno oppure no? Ecco a questa domanda ormai già diciamo un anno fa probabilmente abbiamo risposto, cioè dopo una, dopo nove anni eh, possiamo dire che sì, le, le cripto sopravviveranno la tecnologia funziona, io l'ho studiata, ti assicuro che funziona veramente all'inizio non l'avevo studiata, avevo detto sì è una bella idea Bitcoin. carina nel 2011, chissà se eh, resisterà no, agli attacchi poi nel 2012-2013 ho studiato l'aspetto informatico della, della tecnologia e, e ho visto che avevano inventato veramente qualcosa di nuovo e questa tecnologia funziona, oggi dopo dieci anni possiamo dire che sì Funziona e le cripto sono qui per rimanere, quindi il fatto che ogni tanto qualcuno esca con ban, ban di qua, ban di là non è, non è più tanto importante. Ci saranno, ci saranno le altre due guerre importanti del mondo delle cripto contro tutti, che saranno quella della regolamentazione che stiamo vivendo adesso e poi la terza, quella del mercato, cioè andranno a combattersela veramente con i servizi finanziari. Ecco, adesso stiamo combattendo la seconda guerra mondiale, arriveremo alla terza ma alla fine vinciamo.
1: Ma ehm, io, peraltro Roberto Gian, magari rispetto a te sono più, come dire, ehm, non lo so, non cinico adesso, non so, non so trovare la parola giusta, però sono agnostico, ecco, mettiamola così, sono criptoagnostico, non sono eh, né un detrattore né un, né un sostenitore, no? provo così a, a, a osservare dall'esterno e, e, e provo a prendere decisioni rispetto a quello che mi sembra di capire, però... Mm, È è interessante vedere secondo me le reazioni che ci sono di volta in volta anche a queste notizie Perché ti faccio un esempio Quando uno dice la Cina banna le cripto Ok ma mm, se uno è andato in Cina sa che la Cina eh, ha bannato tutto Cioè tu non è che puoi usare Facebook in Cina Non puoi usare Instagram, non puoi usare Google Quindi io non è che prenda le mie decisioni in base a, a quello che decide la Cina cioè, ok, se decide che non usare Google, non è che, che dica, ah beh, allora Google eh, chiude. No, cioè, è che, no? e Quindi, no. voglio dire, hai sempre dei, dei posti che, che prendono le loro, le loro decisioni, però devi guardare il fenomeno nel, nel suo insieme, ecco. Un tema è quello, ovviamente, delle regolamentazioni che accennavi. Ora, eh, una parte di teoria di pensiero... E e, e faccio questa premessa che è scontata, insomma, per molti, però per altri magari no. Il mondo ad oggi si divide, diciamo, in due grandi campi. Quelli che dicono i Warren Buffett, Charlie Munger, Taleb ultimamente, che dicono questo è uno schema Ponzi, è una fuffa, una truffa, bla bla bla, via, il male, ok? Veleno per topi, e quelli che dicono uh, no. Invece, questo cambia, cambia tutto. Okay. E poi in mezzo chiaramente ci sono tante gradazioni. Peraltro, ho visto anche Reidaglio di recente, che anche lui ha preso una posizione tu, favorevole. Inizione, sì. mm. e, sì. Insomma, Reidaglio gestisce uno dei fondi più grossi al mondo. Quindi. Um, diciamo il, il terreno è molto, ed è anche un terreno religioso, cioè non è un terreno neutro, qualunque cosa dici eh, c'è, c'è qualcuno che si incazza, no, quindi questo è un po' il, il contesto e non è facile da, da comprendere. In più hai ovviamente i governi e c'è questa um, ombra della regolamentazione che eh, i, diciamo, i detrattori del mondo cripto dicono Arriva la regolamentazione, chiude tutto, viene tutto bloccato, arrivederci, grazie. Questo è il concetto di base. Mm. Quanto vedi questo rischio possibile?
0: No, questo rischio non c'è, perché mm. eh, la storia ci insegna che tutte le innovazioni hanno portato grandi sconvolgimenti socio-economici e, e, e le istituzioni e, e quindi il potere costituito dei tempi che ha cercato di contrastare o regolare diciamo, la, la novità, l'innovazione. La tecnologia eh, però alla fine non, non, non l'ha mai vietata non è mai riuscito a, a negarla eh, perché quando una persona o due persone eh, utilizzano criptovalute eh, e queste sono vietate diciamo tra virgolette queste due persone hanno un po hanno un problema quando 100 persone utilizzano le criptovalute queste sono bannate come si usa il termine in cina Eh, Queste potrebbero avere un problema, ma quando milioni e milioni di persone, e lo stanno già facendo ora, utilizzano criptovalute, allora sono gli stati che hanno un problema e devono adattare la regolamentazione alla volontà delle persone, ma mi sembra anche giusto, no? perché la legge, come ci insegna Bastia, dovrebbe essere la... codificazione della consuetudine. No? Io eh, percepisco ciò che le persone eh, utilizzano di consuetudine e lo codifico nelle leggi, nelle best practice, diciamo così all'inglese. E così avverrà anche nel mondo delle criptovalute. Ovviamente i, i delitti, i crimini vanno perseguiti per quello che sono, ma non, ma non i mezzi, ma non i mezzi eh, vanno perseguiti i, i delitti i delinquenti, non gli strumenti. <coughs> e, narcotrafficanti o evasori eccetera utilizzano dollaro utilizzano cripto, o qualsiasi cosa ma non per questo possiamo vietare dei mezzi di scambio che fanno un gran bene alla società come il dollaro come le criptovalute quindi la regolamentazione arriverà cercherà di mettere in difficoltà eh, questo nuovo mondo perché questo nuovo mondo toglie potere alle lobby che sono attualmente eh, che gestiscono attualmente il sistema finanziario è normale che questo avvenga ma alla fine Eh, le istituzioni e le leggi dovranno adottare un compromesso per far convivere questi due sistemi e il sistema andrà nella direzione della maggiore efficienza e quindi la disintermediazione del middleman perché Mm. la storia anche qui ci insegna che alla fine un sistema più efficiente vince sempre contro un sistema meno efficiente e le criptovalute sono un sistema più efficiente per gestire i nostri scambi economici sono un po' meno agnostico di te mi rendo conto eh, però.
1: <ride> ma in realtà scusa volevo aggiungere un, un pezzetto che mi sembra importante ehm, per, per quelli che magari sono completamente fuori da questo mondo tra parentesi eh, è già regolamentato questo mondo cioè se tu eh, prendi non so Coinbase che, che è un exchange eh, cioè, e questo è regolamentato da- il governo inglese ha ogni anno i dati di tutti quelli che hanno una, un wallet su, su Coinbase non è che è il far west cioè questi sono assolutamente eh, come dire sotto la lente ingrandimento forse anche di più perché poi chi fa non so BlockFi o chi anche fa lending eh, di, rispetto al, alle crypto cioè sono tutti regolamentati e, e per, visto che c'è anche sospetto eh, c'è ancora più controllo no? quindi Non è che non ci sia regolamentazione già oggi, c'è già regolamentazione oggi, però come dire, ci sarà ancora di più, meglio, nel senso se se c'è ancora di più, legittima quelli che sono i progetti seri e toglie quelli che sono i progetti fuffosi, ecco.
0: Sì, è vero, c'è comunque un'area un, un ancora abbastanza grande, non regolamentata, che mm. non è certo quella di Coinbase. Coinbase ha centralizzato la gestione delle criptovalute, di questo nuovo mondo finanziario, ma in realtà c'è tutto un, un, altro, un altro mondo ancora decentralizzato, eh, che non è regolamentato, perché per sua natura... Uh, non essendoci una, un terzo garante delle parti difficile in, inserire un controllo cioè il terzo garante delle parti è quello, quindi quello che garantiva tendenzialmente la banca il broker finanziario che io avevo eh, 100.000 dollari e li inviavo al tuo conto corrente e dopo li avevi tu non li avevo più io purtroppo eh, e questo era anche il controllore quindi non solo garantiva le parti ma garantiva anche le istituzioni dal controllo di queste transazioni. Oggi con la finanza decentralizzata e quindi non quella che passa attraverso Coinbase ma quella che va a scambiare cripto valore direttamente sulla blockchain, non c'è controllo perché non c'è il middleman che controlla. Allora è lì che dovrà arrivare la regolamentazione, non è tanto su Coinbase che è iper controllata e come dicevi tu è ancora più controllata di un'altra azienda perché Perché lavora in un settore così nuovo, innovativo, sotto la lente di ingrandimento. Tutto il mondo del decentralizzato invece andrà regolamentato, per esempio Eh, dovranno essere codificate le analisi on chain cioè eh, verificato che i i miei token, le mie crypto hanno eh, subito un certo percorso e in questo percorso non ci sono state truffe, non, non ci sono stati utilizzati wallet in blacklist eccetera ecco, tutto questo mondo ancora non è stato codificato però è, è normale perché la, la legge arriva sempre un po' dopo l'innovazione tecnologica ed è qui che si combatterà tanto della prossima diciamo, stagione delle cripto che è quella della regolamentazione ecco, però
1: il mondo, è un mondo De, mistero, DeFi ehm, i vari e quali sono i progetti interessanti? Ho visto cosa c'è,
0: Compound, uh, Uniswap? Compound e Ave sono i due progetti principali per il lending. Significa che io ho le mie cripto, le, le, le metto a prestito e la, e la piattaforma prende le mie cripto e le presta a chi le vuole prendere in prestito per andare a fare investimenti a leva o fare altre cose. Eh, progetto estremamente interessante, entrambi due progetti estremamente interessanti. Nel mondo degli exchange invece eh, piattaforme estremamente interessanti sono sicuramente Uniswap che è il primo exchange decentralizzato e ancora oggi quello che fa più volumi, più scambi e poi altri tipo SushiSwap, PancakeSwap che è nella nuova Binance Smart Chain che è una cosa un po' diversa da Ethereum, bisogna dire la verità però progetti estremamente interessanti ecco, poi ce ne sono tanti eh, di progetti bisogna fare molta attenzione, alcuni progetti una decina di progetti eh, consolidati eh, sono eh, progetti su cui possiamo tranquillamente magari andare ad operare, investire eccetera bisogna dire però che ci sono tanti altri progetti nel mondo delle cripto che sono poco più che degli esperimenti e eh, società che a volte non sono neanche società eh, che va va bene per lo sviluppo del nostro ecosistema però attenzione ad andare a investire o utilizzare certe piattaforme eh, soprattutto appena nate eccetera, perché abbiamo, abbiamo dei rischi, due tipi di rischi fondamentalmente, uno è il, la, la fiducia che magari possiamo riporre sulla, sul team o sulla diciamo, la piattaforma eh, potrebbe essere fiducia mal, ris- mal riposta, nel senso che un giorno potremmo cercare di collegarci alla piattaforma la piattaforma è offline non c'è, non, c'è, non c'è il campanello il telefono da andare a chiamare per lamentarsi punto primo punto secondo il problema tecnologico cioè anche se il team di sviluppo ha tutte le migliori intenzioni di questo mondo potrebbe sviluppare tecnologia però non perfetta e quindi eh, i, le nostre cripto investite in queste piattaforme potrebbero essere effettivamente eh, diciamo, rubate sostanzialmente, no? che non significa che la blockchain è, non è una tecnologia sicura sono gli smart contract, sono i programmi, chiamiamoli così eh, eh, che sono stati sviluppati per gestire queste piattaforme che invece hanno dei buchi, hanno dei bug e quindi ci sono degli hacker che non fanno altro che tutto il giorno provare a prendere soldi di qualcuno che li ha messi lì eh, in quelle piattaforme, quindi bisogna fare estrema attenzione, estrema attenzione. come
1: valuti Però... Eh, tu Roberto mh, i progetti, esce un nuovo progetto e dici quali sono come dire le, le linee guida che utilizzi per fare una valutazione e dire ah, ok, provo a, a tenerci un occhio oppure questo qua lascio perdere
0: Beh, il, il team di sviluppo può essere un buon indicatore, no? quindi se dietro ci sono persone che già hanno sviluppato altre cose in altre piattaforme eh, è sicuramente un, 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 a, da un valore, per esempio se nel team di sviluppo c'è cioè Vitalik Butering eh, per fare un nome che è abbastanza noto cioè il fondatore, il cofondatore perché non era da solo di Ethereum ecco, questo può dare una certa garanzia ad esempio eh, su Polkadot che è un progetto anche questo molto interessante eh, uno dei fondatori più importanti è Gavin Wood che era uno dei cofondatori di Ethereum, questo dà una certa affidabilità tuttavia a volte il team è anonimo perché questo mondo comunque è anche strano il team è sostanzialmente anonimo e e fa cose anche nuove che prima non erano mai state fatte in quel caso grande prudenza grande prudenza io non investo in questo tipo di eh, progetti eh, neanche lo uso però lo osservo perché in realtà eh, da molti di queste iniziative eh, sono poi nati progetti estremamente interessanti come su Ciswo, per esempio, che è il secondo exchange decentralizzato del nostro mondo, è nato con un team, team anonimo, eh, con eh, diciamo una piattaforma che all'inizio ha avuto qualche problema, ma oggi è in realtà una realtà estremamente propositiva e innovativa. All'inizio lo si guarda, poi un valore da monitorare capire se il progetto sta andando bene è il total value locked, cioè è il totale delle cripto bloccate all'interno di quella piattaforma. Eh, ci sono un sacco di siti nel nel nostro mondo che ti ti dicono quali sono i progetti che hanno il maggior valore bloccato all'interno della propria piattaforma quando questo valore aumenta mese dopo mese aumenta magari anno dopo anno aumenta allora sicuramente è una piattaforma interessante, un progetto interessante perché? Perché se ci sono tanti soldi sopra stai pur certo che ci sono hacker che tutto il giorno cercano di andarseli a prendere e se non ce l'hanno fatta e il valore locato nella piattaforma bloccato nella piattaforma aumenta allora significa che il, il progetto ha una certa solidità poi ci sono anche degli auditing che vengono fatti sulla, sui programmi implementati in quelle piattaforme da, da società terze e ce, ce ne sono alcune molto importanti tipo consensus e se c'è un auditing fatto da una società importante del nostro settore allora questo è un altro elemento di importanza. A volte però c'è da fare una precisazione il valore del token emesso eh, di una piattaforma a volte non c'entra assolutamente niente con la bontà della piattaforma mm. e lì interviene l'altro aspetto importante del nostro mondo c'è uno è quello tecnologico dell'innovazione tecnologica, l'altro fondamentale è quello della speculazione che non è per forza un qualcosa di cattivo la speculazione, anzi ha permesso a tante start up nel nostro settore di sviluppare progetti, no, dalla, almeno dal 2016, da quando sono iniziate le SEO fino ad oggi però la speculazione a volte dà un prezzo a un qualcosa che magari non ha valore, o dà un prezzo troppo alto rispetto al proprio valore e quindi bisogna sempre scindere la bontà, la bontà di un progetto con il prezzo della propria criptovaluta emessa per finanziarsi a volte il progetto è buono ma la criptovaluta è sopravvalutata È succede
1: spesso Anche perché quello poi dipende appunto se sei anche bravo appunto a promuoverla, a lanciarla o a tutte quelle che sono le attività che uno può fare di comunicazione. Mi fermo a quelle legali e non (ride) non ai ai vari... Però per dire anche il fatto che eh, un tizio come Elon Musk fa un tweet e cambia l'intero valore di un progetto, è chiaro che quello ha un impatto insomma. Quindi questo è è evidente. È incredibile Roberto come si è cambiato... Il modo in fondo di fare un'azienda, no? se Ethereum fosse no, un'azienda tradizionale avrebbe un team di marketing, avrebbe il, il, capito, il direttore commerciale, non so, e invece vengono creati, penso ai progetti decentralizzati, dei, dei progetti che poi hanno, assumono potenzialmente un grande valore, però non è un'azienda tradizionale, no? ti sembra veramente un oggetto che va poi per i fatti suoi, è incredibile. È proprio cambiato il mondo
0: siamo in una società liquida no? come diceva Bauman mm. e in effetti anche nel mondo del business eh, siamo molto fluidi la decentralizzazione è estremamente fluida cioè eh, non c'è più la struttura intanto non c'è neanche il campanello no? non puoi andare a suonare da Mr. Bitcoin e dire io cambierei qualcosa no? anche, neanche Elon Musk lo può fare nessuno può fare
1: e anche questi nuovi progetti dico... secondo me lo può fare io secondo me ha se... un bottone rosso che non può non schiacciare neanche... no. <ride>
0: Secondo me lo può fare su Dogecoin, non su Bitcoin, ma su Dogecoin lo può fare, sì. E Dogecoin comunque non è un progetto interessante. Poi se tante persone pens- eh, cominciano a pensare, se milioni di persone cominciano a pensare che Dogecoin è una moneta, allora di fatto diventa una moneta. Però come tecnologia non ha nulla di interessante Dogecoin. Però detto questo, diciamo, il nostro mondo fluido, eh, la decentralizzazione port- porta anche a questo, e cioè a creare dei progetti che non hanno una connotazione geografica, fisica, eh, di un certo tipo. Basti pensare alle DAO, Decentralized Autonomous Organization, che sono le nuove forme di società e sono delle delle, comunità che decidono le sorti di un progetto solamente detenendo il token di governance del progetto. Io ho il token in quel momento nel wallet, nessuno conosce il mio nome e cognome, ma voto una proposta perché sono un investitore chiamiamolo così no? sono un token holder possiedo il token e queste DAO all'inizio avevamo un po' di dubbi ma queste DAO comunque funzionano perché mm. alcuni progetti come Compound che citavi prima no? sono gestiti da DAO eh, e queste DAO fanno delle proposte chiunque può fare le proposte chiunque e poi ovviamente viene votata a maggioranza e questo sistema funziona e gli shareholder per usare un termine vecchio, no? cioè, quindi i proprietari della società che non è una società ma è un progetto decentralizzato possono cambiare anche tutti i giorni ma in qualche modo questa governance molto fluida, molto liquida funziona e porta avanti il progetto.
1: Ehm esatto. Mia, mia, eh, nella mia totale ignoranza di tutto perché io non so mai niente di niente però curioso no e quindi girava girava e loro questo eh, questo progetto che dove tu puoi prendere i cavalli virtuali l'hai visto zen zen race something like that sì, tu sì. puoi Comprare adesso in chat, senz'altro qualcuno mi dirà il nome, però hm, puoi comprare dei, dei cavalli virtuali che poi competono uno contro l'altro e poi puoi eh, dire: Ok, allora te, te, te lo giro a te, te lo. è <ride> tutto un mondo basato, diciamo, su, su NFT. E, che, che però mette in evidenza anche come ci sia un gruppo di, di persone che, che girano da un progetto all'altro e sono in grado di spostare anche tanti soldi e farlo emergere di wow sta esplodendo il mondo dei, dei cavalli virtuali per dire ma solo perché magari ci sono delle, delle, delle whales che stanno puntando lì e poi si spostano su un'altra roba e quindi alterano anche quella che è un po' la tua, la tua percezione ecco però insomma niente no, non l'hai visto questo progetto adesso se in chat me lo recuperano ti dico come si chiama che mi aveva fatto morire Dicevo, ma cacchio adesso anche questo
0: Vabbè, le scommesse sui cavalli ci sono sempre state, no? Da no. quando ci sono più o meno i cavalli e le società organizzate. E questo è un nuovo modo di scommettere sui cavalli. Solo che invece del cavallo reale, il cavallo è sotto forma di un token NFT, cioè non fungible token, un token non fungibile unico. Quindi a un token corrisponde un cavallo virtuale però io non ci ho mai giocato, non ho mai neanche scommesso nei cavalli però nella vita reale, quindi immagino che si scommetta su uno di questi cavalli virtuali e chi vince vincerà qualcosa e il proprietario lo potrà noleggiare o affittare a qualcuno che che lo vuole utilizzare, penso.
1: È interessante però per me il mondo degli NFT, ho ho iniziato proprio così a giocarci, a fare i miei soliti esperimentini così giusto per, per provare a capire dall'interno perché quando vedi qualcosa all'esterno è, è un conto quando poi lo provi sulla tua pelle è sempre diverso, no? hai proprio una, una percezione diversa e ad esempio appunto per, per scrivere un libro, eh, se vuoi fare un videocorso, se vuoi avere una community alla quale magari eh, vuoi proporre dei servizi, avere tutto questo sotto forma di NFT mi sembra molto molto interessante, ecco, e le, le royalties poi nel momento in cui viene ceduto, insomma, ha tutta una serie di elementi che per chi crea contenuti sarà senz'altro interessante, ecco, ad oggi non ho ancora trovato un bel progetto su questo, facile struttura, ho visto re- Rally, io ho visti alcuni Rolls, però mh, que- quello è, è tutto un mondo che, che senz'altro sarà interessante, ecco, oltre a quello che si vede oggi, l'arte, e, e i metaverse o quello che è. Però eh, non so, ecco, quali sono i settori che tu vedi più interessanti da questo punto di vista?
0: Beh, la tecnologia di base delle NFT è quella di creare delle informazioni digitali uniche riusciamo eh,
1: scusami, a Zrun Run grazie a Lori Bradanini e al Magico all'in... e a Ciccio10 Cioè, tutti... c'è 5 di fila che
0: Z Run lo sono segnato quello vado a vedere. Z Run sì. ecco no, dicevo l'NFT ha creato eh, è alla base dell'NFT che è un token eh, con un ID univoco eh, noi riusciamo a inserire dei contenuti digitali e dargli un'unicità cioè un codice univoco è quello Un'immagine è sicuramente quella, una canzone è sicuramente quella, un filmato è sicuramente quella, un testo, un libro è sicuramente quello. E quindi abbiamo creato il master dell'informazione digitale. È importante capire però questo, cioè non è che l'informazione digitale messa in un NFT diventa unica e solo chi ce l'ha la può vedere. Anzi, è tutto tutto il contrario. Il successo di un'opera d'arte digitale, come di un testo digitale eccetera, è nella sua diffusione e quindi nel fatto che tantissime persone, milioni di persone, la possono fruire, leggere, ascoltare, eccetera. Non è che se è dentro un NFT la può vedere o ascoltare solamente chi ce l'ha. L'NFT è più che altro il master di quella eh, opera digitale e quindi il possesso del master comunque ha altri vantaggi, a parte il piacere del possederlo, perché comunque eh, nella storia dell'uomo la possessione di un qualcosa è sempre stato un un qualcosa che ha dato piacere alla persona. Possedere il quadro di Van Gogh ha sempre dato piacere nella possessione, però poi il quadro lo vedi chiunque, anzi solitamente il proprietario del quadro lo dà eh, in utilizzo gratuitamente a un museo, dove tutte le persone lo possono vedere. E qui la stessa cosa, l'opera d'arte dentro NFT può essere vista da chiunque, anche l'opera d'arte di Beeple, quella battuta da Christie's a 69 milioni, chiunque la può vedere su internet, cioè non è segreta, non è che solo chi se l'ha acquistata la può vedere, e quindi è di grandissima diffusione ma la proprietà è solamente di eh, chi ha la, il possesso dell'NFT e quindi le campi di applicazione sono, sono vari da appunto mettere sul sistema eh, delle eh, opere d'arte digitali dal certificare l'autenticità di un prodotto fisico abbinando il token a un tag uno di quelli che che per intendere si utilizzano anche per l'antitaccheggio, no? ma che ti identifica quella, esattamente quel capo, eh, alla, al fatto di avere dei certificati di proprietà. Noi qui in Svizzera eh, facciamo già le azioni tokenizzate e non più mm. tace. No? La, la legislazione svizzera permette già oggi di farlo, abbiamo già fatto due anni, due anni fa. E quindi tu sei lo shareholder di una società non perché hai la carta il pezzo di carta ma perché hai il token perché hai, in questo caso non serve un NFT per forza ma o hai il token o hai l'NFT diciamo. quindi i campi di applicazione sono questi. sono questi certo quello che farà più scalpore e che mu- mu- muoverà più volumi è quello dell'arte sicuramente quello dell'arte e, o del collezionabile che sono due aspetti abbastanza simili no? anche la collezione l'uomo ha sempre avuto la volontà di collezionare cose un po' per, probabilmente per fermare il tempo che passa, ma insomma l'u- l'uomo colleziona e collezionerà eh, attraverso gli NFT e non più solo fisicamente. I CryptoPunks, per esempio, sono una forma di arte-collezione molto famosa, sono tra i token NFT più venduti, milioni e milioni, e uno a guardarli dice boh, eh, bah, Sarà, sarà, avranno questo valore, non lo so, il valore alla fine glielo diamo noi, no? ogni valore è, è, è soggettivo, non, non c'è un valore intrinseco al mondo, neanche l'oro ha un valore intrinseco, siamo sempre noi che diamo un valore alle cose, abbiamo dato valore a CryptoPunks, abbiamo com- cominciato a collezionarli e questa cosa funziona, ma perché ha sempre funzionato anche in passato. In fondo
1: p- potremmo fare questa questa provocazione Roberto se a- a- abbiamo visto che Amazon ha comprato MGM adesso per 8 miliardi quello che è, diciamo 8-9 miliardi, facciamo 8 miliardi 8 miliardi li ha pagati per avere 4.000 film e tutto quello che è il valore più l'IP di James Bond quindi avere eh, i diritti su James Bond diciamo che James Bond vale 4 miliardi di quel di quel deal, okay? poi in realtà non è così però diciamo 4 miliardi, peraltro eh, il 50% di James Bond è sempre di proprietà della famiglia Broccoli però a prescindere da questo tu spendi 4 miliardi li dai a MGM e lei ti dà James Bond e quindi se noi avessimo comprato quella roba lì io e Roberto possiamo fare le nostre Roberto Bond e James okay. uh, Is- <ride> e, e Monti Spectre Non so, cioè <ride> potremmo fare tutto il nostro universo di James Bond se fosse stato un NFT quell'aggeggio di James Bond in teoria tu spendevi questi 4 miliardi e avevi un NFT poi teoricamente Jeff Bezos si rompe le palle e dice basta lo vendo potrebbe a quel punto metterlo sul marketplace e se tu hai un 4 miliardi probabilmente un po' di più te lo porti via cioè nel senso lo lo puoi tenere in teoria MGM se fosse un NFT magari aveva il 10% di commissione che gli usciva dalla nuova vendita cioè diventa un oggetto che poi è più facile da, da mettere sul mercato. Ovviamente questa è una, una cazzata provocatoria perché avere una roba che costa 4 milioni insomma, non è che proprio tutti possono andare a pagare con la carta di debito <ride> l'NFT, però il concetto è questo qua, insomma, avere qualcosa che poi diventa più facile da, da mettere in giro. Ecco.
0: Sì, esattamente la decentralizzazione. No? La, togliamo di mezzo il middleman. In questo caso togliamo di mezzo, non so, gli avvocati, i notai che... E certificano che la properties di James Bond passi di mano non passa più di mano dal notaio con un pezzo di carta ma passa di mano con un'informazione digitale univoca che dentro la blockchain viene assegnata da un indirizzo a un altro prima era della, del proprietario dell'MGM adesso è di Jeff Bezos Ecco, è, è un medium il, in questo caso la blockchain non è che dentro all'NFT c'è e ci sono tutti i film di James Bond eh? e ci sono le grafiche di James Bond che puoi yeah. utilizzare, è la properties è il certo. diritto di utilizzarlo. tra l'altro sugli NFT c'è da fare una sottolineatura importante eh, sono diversi dai token perché il contenuto degli NFT non è sulla blockchain e qui bisogna fare molta attenzione perché ci sono stati alcuni artisti, uno in particolare che si chiama Nether Confirm nome a tutto dire che ha venduto le sue opere digitali attraverso gli NFT e poi a un certo punto eh, da queste facce stilografate che aveva fatto ha messo dei tappeti persiani, la sola dei tappeti persiani ha messo. no? E quindi a un certo punto chi li ha comprati un bel giorno ha aperto l'NFT e si è visto il tappeto invece della, dell'opera no. d'arte che ha comprato. Certo, perché il contenuto dell'NFT è collegato alla blockchain, ma non è sulla blockchain, quindi se non si fa in un certo modo il collegamento e che diventa indissolubile, e la, la sorgente, il contenuto si può modificare, infatti questo artista l'ha modificato. <ride> Quindi bisogna fare tanta attenzione su NFT. Non sono semplici come i token. Un token nasce sulla blockchain, non c'è, non ha un contenuto, È un token, punto. Ethereum è un token e basta. Non c'è possibilità di manipolazione. L'NFT invece è un basket, è un contenitore sulla blockchain. Dentro tu ci metti il riferimento a uno spazio in cloud, per esempio di un film, di una canzone, di un testo, poi però se vado a cambiarti quello che c'è in cloud, tu ti trovi qualcos'altro, quindi bisogna farlo in un certo modo. Ecco. L'NFT è molto più complesso e io mi aspetto tanti scandali anche in futuro e quindi qualcuno che dirà ma l'NFT non funziona, è tutta una sola, è tutta una finta, eccetera. No, non è vero, funziona, ma bisogna svilupparlo in un certo modo. Ecco. Quindi attenzione, è un mondo abbastanza complesso ma estremamente interessante.
1: Penso anche se uno ecco, com, come me o, o immagino te spesso magari fa delle, delle operazioni e, cioè, legali da un lato, legali dall'altro e, e mesi, mesi di negoziazioni, capito? mesi che vanno via, anni, di recente abbiamo fatto un, un round di investimento, un anno e mezzo insomma ci cioè abbiamo messo. E, cioè, quanto si potrebbe velocizzare tutta quella parte lì? Semplicemente, come dire, avendo... No, dei protocolli che dicono ok questo è l'importo, queste sono le regole di ingaggio, basta quando è ok sblocchiamo e tu uh, acquisisci una parte della società e, e versi degli importi fine la storia, invece si va avanti si va avanti, si va avanti, Perché siamo ancora all'età della pietra, quando uno è dentro alle negoziazioni, ai contratti un po' articolati si rende conto che Serve qualche cosa che sblocchi queste situazioni e diciamo la soluzione è in questo mondo qua. Poi quale esattamente sarà da capire?
0: Vero, qua diciamo code law, cioè codice e legge, perché certi contratti vengono stilati prima della transazione e quindi se ti va bene è così, è già così il contratto. È digitale, decentralizzato, se vuoi acquisire una certa properties di una, una parte, per esempio di una piattaforma, puoi acquistare il token di governance, ne puoi acquistare N o NX, e il contratto però è già così, è è decentralizzato, è lì. Cosa fa questo token? È già prestabilito. Quindi i diritti dello shareholder, del nuovo socio, sono già prestabiliti. Se ti va bene, clicchi e acquisti. E e quindi se verrà semplificato molto, non si semplificherà qualunque cosa, ma tanto, e infatti gli avvocati io dico sempre, anche il mio amico Lars Licklin, qui in svizzero che che conosci, dico sempre, tu devi imparare a fare non più i contratti sulla carta, ma i contratti digitali, e quindi devi imparare gli algoritmi e impostarli e poi metterli sul sistema della blockchain perché poi vengano utilizzati. anche la relazione
1: Roberto con le banche cambia clamorosamente perché se tu guardi chi è che che ho visto l'altro giorno forse BlockFi o come si chiama Celsius l'altro quelli che fanno eh, prestiti tu depositi il tuo bitcoin di turno e viene sbloccato il prestito che poi viene riadeguato eh, fallo con una banca dove vai? Ne sento i cose, vediamo, no? ma adesso de, siamo chiusi. Cioè,
0: cazzo, ma guarda, io amo le banche perché sono un imprenditore da 25 anni e con le banche ci lavoro, eccetera. Le banche manterranno una loro... Fun- allora intanto stanno vivendo i loro blockbuster moment questo bisogna che glielo diciamo, io l'ho scritto anche nei miei libri e purtroppo... Mm. E questa è la verità, no? stanno un po'... Andando, è come i giornali di carta, no? stanno diventando. Però avranno sempre una loro funzione nel momento in cui affiancheranno sempre l'imprenditore nelle proprie attività, perché certo. lì la blockchain ovviamente potrà aiutare ma fino a un certo punto. Ma per tutto quello che è il, la banale attività del retail, cioè quindi del, del cliente normale, che ha solamente bisogno di risparmiare e, pag- e avere un sistema di pagamento efficiente, la banca non ha più nessuna, eh, diciamo, nessun senso di esistere e verrà sostituita da piattaforme. E quindi eh, la blockchain in questo caso è una bella rivoluzione, è una, la meteora che fa diciamo, estinguere i dinosauri. Adesso non vorrei trattare sì. troppo male il sistema bancario, ma insomma,
1: no, beh, peraltro hai ragione. Cioè, Le banche astute saranno quelle che faranno un passaggio. Oltre diranno, ok, queste qua sono tutte le varie piattaforme, io sono quello che ti aiuta a capire qual è la migliore, poi come integrarle tra di loro e quando è il momento di uscire o di entrare. Cioè avranno quel tipo di ruolo lì al posto di essere loro la la piattaforma. Quindi eh, se se un brand poi è credibile e ti puoi fidare, chiaramente quello ha un valore enorme, no? E quindi questo secondo me è è il valore per una banca intelligente in futuro.
0: C'è una funzione fondamentale che le banche possono continuare a fare per il mondo retail, quindi per i clienti normali, che è quella del deposito delle, loro, delle proprie cripto. Perché nel mondo della blockchain sappiamo che le cripto sono veramente tue, nel tuo wallet. Se tu perdi le chiavi di accesso di questo wallet, hai perso le monete, non c'è nessuno che te le può recuperare. Se tu perdi le chiavi del tuo wallet di bitcoin e dentro c'è 10 bitcoin, Non puoi chiamare nessuno per recuperare, non c'è il Mr. Bitcoin che ti risponde al telefono e te le fa recuperare. Quindi se tu non vuoi utilizzare il tuo patrimonio in questo modo, eh, avrai bisogno di qualcuno che lo fa per te, qualcuno che ti detiene le tue chiavi o le tue cripto. E in questo senso la banca, una banca moderna, una nuova banca, può ancora avere una sua funzione nel mondo retail, nel mondo delle persone... per la
1: parte di custodia, infatti Roberto ha visto varie acquisizioni già in, in atto di realtà che magari sono specializzate in custody e a quel punto la banca compra quello e così a, può mettere insieme tutti i vari servizi, immagino.
0: Esatto, esatto. Le banche intelligenti eh, o continueranno a fare il business a fianco degli imprenditori oppure faranno acquisizioni di tecnologie in questo mondo per poter semplificare alcuni servizi che oggi ancora nel mondo della blockchain sono un po' complicati da erogare.
1: Lasky B dice Mr. che mi recupera la password, mi mancava, <ride> questa, te, la, te la riuso anche io a te. questa.
0: State sta fidate o non fidarti. io preferisco detenere le mie chiavi private, però c'è molta gente che dice no ma io voglio avere qualcuno a cui, che, che posso chiamare se ho dei problemi, non voglio stare a pensare dove ho registrato la password, che poi il SID, queste famose 12 parole, no, c'è cioè che. Che, ci, che, che ne scrive 5 in un posto, 5 in un altro e due le tiene a mente, così non, nessuno può farlo. <ride> <ride> però sai che diventa un mondo complesso e quindi non tutti sono disposti a farlo. Io conosco pazzi, pazzi nel senso sano del termine, che fanno queste cose, però è, che è un mondo diverso. A volte Senti, è per,
1: Alberto, per chiudere, di, di, di recente hai fatto anche questo Crypto Heroes. Che, che, che cos'è Crypto Heroes?
0: Ma io uh, vengo dal mondo delle, delle carte collezionabili, dei Pokémon, eccetera, e quindi ho ricreato eh, il concetto del trading card game, cioè dei giochi di carte collezionabili, anche nella, sulla blockchain. Quindi creando per ogni carta un NFT. E quindi ci si- abbiamo sviluppato eh, questo progetto che poi si può vedere su nocu.io che è la nostra piattaforma che si chiama Crypto Heroes tu hai queste carte, hai queste eh, criptovalute, ogni carta o è una criptovaluta o è un personaggio VIP del nostro mondo o è un jolly che fa cose particolari Eh, schieri il tuo team eh, le performance vengono date dalle performance delle criptovalute che sono presenti nel tuo team e ti scontri contro gli altri è un po' come il fantacalcio fatto con eh, i personaggi e il mondo delle cripto e quindi si si collezionano, si possono scambiare e si può giocare contro altre persone facendo dei tornei, diciamo. È un modo anche per imparare a conoscere le criptovalute e eventualmente anche investire sulle criptovalute ma senza scommettere soldi reali, senza farsi troppo male. Insomma all'inizio è bene cominciare a comprendere questo settore prima di investire, e, e questo è un sistema per farlo eh, divertendosi e giocando, sostanzialmente. Ho
1: visto chi era Logan Paul che aveva venduto una Pokémon card come NFT per qualche milione. Non so, sembra sì.
0: mi sembra di sì. Esatto, esatto. Beh, ah, anche questo. la Pokemon Company ha, un proge- ha il progetto di tokenizzare i Pokémon e quindi rendere eh, la carta del Pokémon un NFT, ma verrà da sé che tutti, por- passe- tutti passeranno a questa tecnologia anche per motivi editoriali cioè quello che noi possiamo fare con gli NFT e le carte su NFT nel mondo della blockchain è quello per esempio di regalare in un un sol giorno a tutti i possessori di una determinata carta un'altra carta mandandola direttamente nel wallet senza sapere neanche chi è il possessore Mm. di quella carta o sostituire una carta vecchia obsoleta con una regola obsoleta con un'altra carta a tutti i possessori e mettere una carta unica io vengo dal mondo editoriale di carta eh, e stampare una carta unica era un costo esagerato perché poi se non, va- non ne valeva la pena fare un master per creare una carta invece qui nel mondo dell'informatica e degli NFT possiamo anche creare le carte uniche, cioè c'è solo quella carta lì e magari ce l'hai tu e quindi acquisisce valore, nel mondo digitale lo possiamo fare, nel mondo reale era impossibile, quindi agli editori apre un mondo, veramente un mondo nuovo mm. da scoprire
1: chiaro Roberto è stato molto interessante, e, mm, ti, ti auguro in bocca al lupo per anche questa attività e per, per il resto e ci teniamo in contatto, e, mm, ci vediamo alla Bene. prossima allora.
0: Bene vive il lupo e, e, e in bocca al lupo anche a te per la tua attività anche se non ne hai bisogno ma vedo che tu <ride> spesso parli del mondo delle cripto e in questo ti serviranno in bocca al lupo ma tieni duro perché è il futuro
1: ti ringrazio Roberto ci vediamo alla prossima Ciao, ciao.
0: ciao